0: Capítulo 9 de Sonata a Critcher, traducido por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 9. ¿Conocéis la supremacía de la mujer? Preguntóme de pronto. Esa supremacía o dominación que tantos sufrimientos causa a todos. En lo que acabo de decir está la indicada causa. ¿Cómo? La supremacía de la mujer, repliqué. «No lo comprendo. Cuando se lamentan, por el contrario, de que no gozan de ningún derecho y de que son las víctimas». «Esa misma, precisamente, es la idea que quise expresar», dijo con animación. «Eso es justamente lo que hace que se sostengan dos opiniones en la apariencia contradictorias, por una parte una humillación extremada y de la otra un poder soberano. Pasa con la mujer lo mismo que con los judíos». Que se vengan con el poder que les da su dinero del envilecimiento al que les condenamos. Nos permitís que nos dediquemos al comercio, convenido, pues por medio de los negocios nos convertiremos en amos vuestros, dicen los judíos. No queréis ver en nosotras más que un objeto sensual, sea, pues por los sentidos nos apoderaremos de vosotros, dicen a su vez las mujeres. No es pues la privación del derecho de sufragio. Ni el impedirle que ejerza ciertas y determinadas magistraturas lo que constituye la ausencia de los derechos de la mujer, aparte de que pregunto. ¿Esas ocupaciones son realmente tales derechos? Lo que hay es la prohibición de acercarse a un hombre o de alejarse de él y de escogerlo a su antojo en vez de ser escogida. Esto os llama la atención, ¿no es así? Entonces, privad al hombre de esos derechos puesto que goza de ellos y se los negáis a su mujer para igualar todas las probabilidades la mujer dominada por la sensualidad se hace dueña absoluta por medio de los sentidos de tal manera que siendo él quien en apariencia escoge es en realidad ella la que elige y cuando posee a fondo el arte de seducir abusa y adquiere un dominio extraordinario un imperio terrible sobre la humanidad pero ¿En dónde veis ese predominio tan extraordinario? ¿En dónde, en todas partes, id a esos grandes almacenes de géneros que hay en las poblaciones de alguna importancia, y veréis en ellos amontonados millones de los productos de un trabajo que, por lo gigantesco, es casi incalculable? Decidme, ¿hay en la décima parte de esos almacenes alguna cosa que sea de uso del hombre? Todo el lujo es para la mujer que lo busca, impulsándolo siempre hacia adelante. Y las fábricas, en su mayor parte, no hacen más que trabajar para la mujer. Millones de hombres, generaciones enteras de obreros, sucumben en esos trabajos hechos en condiciones semejantes a las de las penitenciarias, para que se pueda encalanar aquella. Lo mismo que si fuese una reina poderosísima, la mujer mantiene en la esclavitud y el trabajo a las nueve décimas partes de la humanidad. Y todo esto sucede, ni más ni menos, que por negar a la mujer derechos iguales a los del hombre se venga excitando nuestros sentidos y procurando que caigamos en las celadas que nos tiende y tal es la influencia que han llegado a ejercer sobre nuestros sentidos que en su presencia pierden la calma no sólo los jóvenes de sangre atiente sino hasta los viejos y la mujer conoce también esa influencia que no la oculta y lo veréis fácilmente si observáis esas sonrisas de triunfo en una fiesta popular, en un baile o en una reunión de etiqueta. En cuanto un joven se acerca a ella, cayó en sus redes y adiós razón. Siempre experimenté cierto malestar al hallarme en presencia de una mujer en traje de corte, de una mujer del pueblo con rojo pañuelo y domingado traje, y de una señorita vestida para un baile. Y esto es para mí más terrible aún hoy día. Veo en todo ello un peligro para los hombres, alguna cosa contraria a la naturaleza, y siento deseos de empezar a gritar, llamando a la policía para alejar ese peligro, para hacer que aparten de mi vista un objeto dañino. Y no me río. Estoy seguro de que ha de llegar un día, que quizás no esté muy lejano, en que se preguntarán con asombro cómo ha habido una época en la que se permitían acciones capaces de producir tanto trastorno turbando la tranquilidad de la sociedad, como lo hacen las mujeres por medio de la excitación de los sentidos y los adornos con que engalanan su cuerpo. Esto es como si en los paseos públicos se pusiesen lazos en los sitios por donde han de pasar los hombres, y quizá esto no sería tan peligroso como aquello. ¿Por qué? pregunto. ¿Prohibir los juegos de azar y permitir que las mujeres aparezcan medio desnudas en público, por más que esto sea mil veces más inmoral que el juego qué extraña manera de juzgar las cosas. Fin del capítulo 9